0: Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisión en Audio del Pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada, Creciendo durante las temporadas de la vida. En ella, el Pastor Rick nos enseña cómo aprovechar al máximo cada temporada de nuestra vida, aprendiendo de los buenos y malos momentos que traen. El principio de la siembra y de la cosecha aplica a cada área de la vida, no solamente en las finanzas. Lo que sea que siembres, eso vas a cosechar. Si planto semillas de pera, no voy a recibir naranjas, voy a recibir peras. Si siembro generosidad financiera, voy a cosechar generosidad financiera. Si siembro energía, voy a cosechar energía. Cuando haces ejercicio, gastas energía, pero el resultado es que al siguiente día tienes más energía. Lo que sea que siembres, vas a cosechar. Escuchemos al Pastor Rick en la transmisión de hoy de Esperanza Diaria con la segunda parte de la enseñanza titulada La Temporada del Estrés Económico.
1: La segunda condición para que Dios provea para todas tus necesidades es tener la actitud correcta hacia el dinero. Ama a Dios y usa el dinero. Ama a las personas y usa el dinero. Si inviertes estas dos, vas a tener problemas. Si comienzas a amar el dinero, comenzarás a usar a las personas. Dios no va a consentir tu avaricia. Él ve tu actitud. ¿Podría Dios confiarte dinero? Dios ha elegido el manejo del dinero como la prueba de ácido para tu fe y tu carácter en esta vida. En las Escrituras dice que Dios ve cómo manejas el dinero, cómo lo ahorras, cómo lo gastas, cómo lo compartes, cómo lo das. Todas esas cosas son la prueba de ácido de tu fe y de tu carácter. ¿Por qué? Porque pasamos nuestra vida entera tratando de conseguirlo, ahorrarlo, hacerlo y usarlo. Así que Dios eligió el dinero para que fuera la prueba de ácido para tu fe. Si no aprendes lo que es contentamiento, nunca lograrás ser feliz. Cuando se trata de riquezas, debemos escuchar las voces de aquellos que han estado en la cima. John D. Rockefeller es uno de los hombres más ricos en la historia de Estados Unidos. Él dijo, He hecho muchos millones de dólares, pero eso no me trajo felicidad. Lo daría todo para regresar a los días cuando me sentaba en un banco en la ciudad de Cleveland y me sentía rico con tres dólares al día. John Vanderbilt dijo, el cuidado de 200 millones de dólares es una carga muy grande que ningún cerebro o espalda pudiera soportar. Es suficiente para matar a cualquier persona. No hay placer en ello. Andrew Carnegie dijo, millonarios raramente sonríen, a menos que conozcan al Señor. Howard Hughes una vez dijo, ¿cuánto se necesita para ser un hombre feliz? Y él respondió, solamente un poco más. Se hizo un estudio acerca de los ganadores de la lotería y se ha descubierto que el promedio de felicidad que brinda el ganar la lotería dura tres meses. A menos que aprendas lo que es contentamiento, siempre vas a querer más, no importa cuánto ganes. Número 3 Dios ha prometido que proveerá para mis necesidades si practico dar en fe. Ese es el número 3 Si practico dar en fe. Esta es la ley de la cosecha. Segunda de Corintios 9, 6 al 8 dice, Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Si en algún momento ¿Te sientes presionado a dar? No lo hagas. Si alguien viene a tu puerta y te presiona a dar, o ves un programa de televisión que te hace sentir culpa y presionado a dar, o también si escuchas a un predicador que te presiona a dar, no lo hagas. No recibes ningún crédito por ese tipo de regalo. Dice ahí, Dios ama al que da con alegría. Dios no está interesado en la cantidad que das sino en la actitud. Si das a causa de presión o culpa, eso no cuenta. La próxima vez que alguien te presione a dar tu dinero, responde esto, no tengo que dar porque mi pastor me dijo que no lo hiciera. Te lo digo porque no tienes que hacerlo, porque Dios dice que no tienes que hacerlo. No obtienes ningún crédito, ningún beneficio por hacerlo con la actitud equivocada. Y el verso sigue. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. El principio de la siembra y la cosecha aplica en cada área de la vida, no solamente en las finanzas. Lo que sea que siembres, eso vas a cosechar. Lo que sea que deposites, es lo que se te va a regresar. Si siembras críticas en la vida, vas a cosechar críticas. Puedes contar con ello. Si siembras bondades en la vida, si eres amable con las personas, puedes contar que vas a cosechar bondad en tu vida. Es la ley de la cosecha. Si planto semillas de manzana, no voy a recibir peras, sino manzanas. Si planto semillas de pera, no voy a recibir naranjas, voy a recibir peras. Lo que sea que siembres, es lo que vas a cosechar. Si siembro generosidad financiera, voy a cosechar generosidad financiera. Si siembro energía, voy a cosechar energía. Cuando haces ejercicio, cuando entrenas y gastas energía, el resultado es que el siguiente día tienes más energía porque entrenaste. Lo que sea que siembres, vas a cosechar. Cuando un granjero ve la tierra infértil y ve que si no planta, se irá a la bancarrota, no comienza a lamentarse diciendo, ¡Oh, mis campos estériles! Sino que sale al campo y comienza a sembrar, a plantar semilla. Si solo tiene una semilla, tiene una decisión que tomar. Puede comerse la semilla que tiene, aferrarse a ella o la puede dar. Si se queda con ella, es todo lo que tiene. Si la da... En la economía de este mundo, Dios ha diseñado que, cuando das, Dios lo multiplica de regreso. Lo asombroso es que no solamente cosechas lo que siembras, sino que siempre cosechas más de lo que siembras. Si criticas a alguien, vas a recibir más crítica de regreso. En el mundo físico, si plantas dos espigas de trigo, ¿vas a cosechar dos espigas de trigo? No. ¿Puedes esperar cosechar un promedio de 67 espigas de trigo si plantas 12 espigas de avena? Vas a cosechar en promedio 79 espigas de avena. Si siembras solo 7 libras y media de maíz, vas a cosechar 120 mazorcas. Los que son jardineros lo entienden. Yo tuve que aprenderlo de la manera difícil. Yo compré 18 plantas de tomate y las planté. Yo no sabía qué tan productivas eran esas cosas, hasta que me vi rogándoles a las personas para que se llevaran tomates. Siempre cosechas más de lo que siembras. El principio de la cosecha. Dios lo diseñó de esta manera, porque Él quiere que seas como Él. Dios es fundador. De tal manera amó Dios al mundo que dio. La única manera en la que serás más como Jesús es aprendiendo a ser generoso. Cuando eres tacaño, eres como el diablo. Cuando eres generoso, eres más como Jesucristo y Dios. Dios es un dador. Todo lo que tienes en la vida es porque es un regalo de Dios. De otra manera, no tendrías nada. El principio es, si me sujeto y me aferro a lo que tengo, será todo lo que pueda tener. Pero cuando lo doy, Dios lo multiplica. El principio es, cuando tengas una necesidad, planto una semilla. Eso suena ilógico. El dar cuando tengo necesidad y que esto vaya a terminar en que yo reciba más, suena ilógico, pero a eso se le llama fe. Puede que pienses que esto no tiene sentido. Y claro que no lo tiene. En Isaías, Dios dice, ni sus caminos son los míos. Mis caminos son más altos que los de ustedes. De hecho, si alguna vez quieres saber lo que Dios haría en una situación, puedes pensar en lo que harías naturalmente y luego hacer exactamente lo opuesto. Porque Dios dice, ni sus caminos son los míos. Dios dice que la manera en la que vas a recibir es dando, no aferrándote. Muchos pueden decir, cuando todas mis necesidades sean cubiertas, entonces comenzaré a dar. Y Dios dice, no, no entendiste el punto. Das por adelantado, comienzas a dar y luego supliré tus necesidades. Dios multiplicará lo que has dado, no lo que prometiste dar. Dios no se impresiona con lo que digo que haré. Dios se impresiona con lo que hago. Eso es la fe. Muchas personas dicen, hice este compromiso, pero el dinero nunca llegó, así que no lo pude dar. Así no funciona. Dios dice que lo des. Y regularmente es un sacrificio en ese momento, pero luego Él lo multiplicará y lo usará en gran manera. Segunda de Corintios 9.8 dice, Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Pongan atención a todas las palabras que se refiere a todo. Yo creo que Dios está tratando de dar un mensaje aquí. Él está diciendo, ¿de qué más te puedes preocupar? De nada. Cuando te preocupas, es porque no entendiste el punto. Proverbios 3, 9 y 10 dice, Honra al Señor con tus riquezas, así tus graneros se llenarán a reventar.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en pastorrickespañol.com Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, dice Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Dios estableció temporadas para las actividades de nuestra vida, temporadas para relaciones físicas, espirituales, emocionales, etc. Temporadas como la temporada de la soledad, la temporada de la pérdida, la temporada de la paternidad, la temporada del estrés financiero y la temporada de la tentación. Estas temporadas tienen buenos y malos momentos. Están fuera de nuestro control. No sabemos cuándo sucederán, dónde sucederán o por cuánto tiempo sucederán. Y muchas veces pueden confundirnos. Pero debes de saber que Dios tiene un propósito para cada una de ellas. El pastor Rick, a través de esta serie de siete conferencias, nos quiere ayudar a discernir el camino para que podamos aprender y crecer durante cada temporada, para que podamos disfrutar cada temporada, para que podamos distinguir lo más importante en cada temporada y podamos ayudar a otros durante cada temporada. Queremos enviarte esta extraordinaria serie. Al contribuir financieramente con cualquier cantidad a esperanza diaria, te enviaremos estas siete conferencias en formato MP3 de alta calidad descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Esto es 949-713-5151 o en pastorricespañol.com. Al estar ahí, te invitamos a que te suscribas para recibir vía correo electrónico el devocional y podcast diario del Pastor Rick. Ahora, volvamos con el Pastor Rick para escuchar la conclusión de esta transmisión.
1: El principio es, cuando tengas una necesidad, planta una semilla. Esto suena ilógico, el dar cuando tengo necesidad y que esto vaya a terminar en que yo reciba más. Suena ilógico, pero a eso se le llama fe. Puede que pienses que esto no tiene sentido. Y claro que no lo tiene. En Isaías, Dios dice, ni sus caminos son los míos. Mis caminos son más altos que los de ustedes. De hecho, si alguna vez quieres saber lo que Dios haría en una situación, puedes pensar en lo que harías naturalmente y luego hacer exactamente lo opuesto. Porque Dios dice, ni sus caminos son los míos. Dios dice que la manera en la que vas a recibir es dando, no aferrándote. Muchos pueden decir, cuando todas mis necesidades sean cubiertas, entonces comenzaré a dar. Y Dios dice, no, no entendiste el punto. Das por adelantado, comienzas a dar y luego supliré tus necesidades. Dios multiplicará lo que has dado, no lo que prometiste dar. Dios no se impresiona con lo que digo que haré. Dios se impresiona con lo que hago. Eso es la fe. Muchas personas dicen, hice este compromiso, pero el dinero nunca llegó, así que no lo pude dar. Así no funciona. Dios dice que lo des y regularmente es un sacrificio en ese momento. Pero luego, Él lo multiplicará y lo usará en gran manera. Segunda de Corintios 9.8 dice... Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Pongan atención a todas las palabras que se refiere a todo. Yo creo que Dios está tratando de dar un mensaje aquí. Él está diciendo, ¿de qué más te puedes preocupar? De nada. Cuando te preocupas es porque no entendiste el punto. Proverbios 3, 9 y 10 dice, Honra al Señor con tus riquezas. Así tus graneros se llenarán a reventar. Este es el principio de diezmar. Diezmar es el principio que se enseña a lo largo de las Escrituras y dice que el primer 10% de todo lo que ganes se lo devuelves a Dios. Si yo gano 10 dólares, eso quiere decir que el primer dólar lo devuelvo. No el último, sino el primero. Si gano 100 dólares, los primeros 10 se los devuelvo a Dios. Si gano 1000 dólares, los primeros 100 se los devuelvo a Dios. Diezmar significa que el primer 10% se le devuelve a Dios. ¿Por qué dijo el 10%? No lo sé. Él pudo haber dicho el 50%. Denme la mitad de todo lo que ganan porque todo viene de mí en primer lugar. Él pudo haber dicho el 90%. Él pudo haber dicho, «Quiero que diezmen el 90% y vivan del 10». Pero Él dijo, «Solo devuelvan el 10%.» ¿Por qué? ¿Acaso necesita dinero? Dios no necesita tu dinero, sino lo que representa. A ti, a tu corazón. Él dice, «Quiero que me pongas en primer lugar en tu vida. Al hacerme primer lugar en tu tiempo y en tu dinero». No me importa qué tanto digas que Jesús es el primer lugar en tu vida. Si no estás diezmando, Él no es el primer lugar en tu vida. Donde pones tu tiempo y tu dinero, determina qué es lo primordial en tu vida. Cuando Key y yo nos casamos, tomamos la decisión de que no importaba quién recibiera primero su salario. El primero en recibir su paga iba a ser Dios, incluso en los días más apretados. Cuando comenzamos la iglesia de Sarovac, no teníamos un salario. Orábamos por la renta de nuestro condominio. A Dios se le pagaba primero. Hemos pasado por muchos momentos difíciles, pero también por muchos momentos en los cuales se ha comprobado que Dios provee para nuestras necesidades. Si le pedimos su ayuda, si nos comprometemos a tener contentamiento y si practicamos el dar en fe, muchos pueden decir, no puedo diezmar. No puedes darte el lujo de no hacerlo. Si quieres que Dios bendiga algo, ponlo a Él en primer lugar. Si quieres que Dios bendiga a tu familia, ponlo a Él en primer lugar en tu familia. Si quieres que Dios bendiga una relación, Él necesita estar en primer lugar en esa relación. Si quieres que Dios bendiga tus finanzas, Él necesita estar en primer lugar en tus finanzas. Un ejecutivo exitoso del condado de Orange una vez me dijo, necesitas decirles a tus congregantes que son hombres de negocios, que el mejor tiempo para comenzar a diezmar es cuando están endeudados. Puede que digas, Dios, no sé de dónde va a venir, pero tú eres el primero en mi vida. Cuando haces eso, Dios hace milagros. Dios va a proveer para mi vida, número cuatro, si me mantengo en integridad. Dios no bendice la deshonestidad. Proverbios 16.11 dice, Dios quiere que seas honrado en todos tus negocios. Eso incluye tus ingresos, salario, impuestos. Si quieres la bendición de Dios en tus finanzas, tienes que ser honesto con ellas. Proverbios 19.1 dice, Más vale ser pobre y honrado que ser necio y tramposo. La Biblia dice en Marcos 8.36 ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿Por qué es tan importante este principio? Porque cuando estás pasando por una temporada de estrés financiero, eres tentado grandemente a perder tu integridad y a hacer trampa con el fin de lograr tus metas. ¿El ser deshonesto? ¿Perder tus valores? ¿Puede que omitas una verdad en una venta? Que exageres o devalúes el valor de algo. Puede que hagas una declaración fraudulenta en tus impuestos. Cuando pierdes tu integridad, siempre vas a perder a largo plazo. Tu carácter es lo que te llevarás al cielo, no tu dinero. Siempre vas a perder cuando decides perder tu integridad. Proverbios 10.22 dice, La bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. Ganancias que son deshonestas traen problemas. ¿Por qué? Porque lo que sea que siembres, eventualmente eso vas a cosechar. Si estafas a la persona, otras personas te van a estafar. Si haces trampa, incluso al gobierno te harán trampa en la vida. Lo que siembras es lo que cosechas. La decisión de ser honesto en tus finanzas no es algo que haces una vez en la vida sino una decisión que harás a diario. Vas a ser tentado con la decisión de, ¿diré la verdad o no? Algunas veces decir la verdad cuesta. ¿Has aprendido eso? Algunas veces cuesta decir la verdad de alguna forma. Pero Dios dice que si tú haces eso, te garantizo que nunca más te tendrás que preocupar por tus necesidades financieras. Algunos de ustedes han intentado diezmar. Pero aún así, tienen necesidades financieras. No solamente es una cosa. Hay cinco cosas aquí. No puedes estar diezmando y a la vez haciendo trampa en algo. No puedes estar diezmando y no aprender lo que es el contentamiento o pedirle ayuda a Dios. Tienes que hacer las cinco cosas. Peter y Sharon nos escriben su historia. Y Sharon dice, el año pasado, a dos meses de Navidad, mi esposo perdió su trabajo. Esta era la cuarta vez en cinco años en el cual Peter había sido despedido. Le pregunté, ¿qué lección es la que no hemos aprendido para estar pasando por esta situación una y otra vez? Su respuesta me dolió más que un piquete de abeja. Él me dijo, tal vez es para que aprendas a tener fe. Estaba estudiando la Biblia de manera diaria, pero creo que no estaba integrando a mi vida lo que había aprendido. Como resultado, estaba llena de ansiedad, ira y autocompasión por el hecho de otro empleo perdido. Y en una temporada navideña, en la cual yo debería estar llena de mucha alegría y gozo. Así que pensé que él posiblemente tuviera razón. Así que me comprometí a aprender la lección que Dios me quería enseñar en medio de todo esto, para que no tuviera que repetir esta lección una y otra vez. La primera lección que debíamos aprender era la de estar contentos con lo que teníamos. Dos de esas cosas eran nuestra familia y nuestra relación con Jesucristo. El siguiente domingo cambié mi petición de oración y en lugar de decir, por favor, dale a Piler un trabajo pronto, dije, por favor, dame la paz y la paciencia mientras abres la puerta para mi esposo. Cuando hice esta oración, sentí una paz, Totalmente sobre mí. Fue asombroso. Luego oré para que Dios trajera algo positivo en esa temporada de estrés financiero. Le dije, Señor, por favor, que esta pérdida de trabajo sea para la gloria tuya. Si esto permite que una sola persona tenga una relación contigo, entonces todo habrá valido la pena. Tú conoces nuestra necesidad. Y confiamos en que nos darás el trabajo perfecto en tu tiempo perfecto y que proveerás para todas nuestras
0: necesidades en el
1: transcurso.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Este mensaje lo recibimos por
1: Instagram de Liliam de Venezuela. Estoy feliz cada día que escucho los audios y leo los devocionales. Me siento retada a ir por más. Y sobre todo, puedo entender muchas cosas que no tenía claras. Gracias por invertir en todo esto para que cada día podamos conocer este
0: manual de la vida que nos dejó Jesús. Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios.